Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Morgan und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit dem Radelmädchen. Das Radelmädchen heißt eigentlich Jule, kommt aus Berlin und ist leidenschaftliche Bikepackerin und Gravelfahrerin. In ihrem Blog, das Radelmädchen, beschreibt sie ihre Touren und all das, was mit Bikepacken und Gravelfahren zu tun hat. In diesem Podcast sprechen wir über ihre Anfänge, ihre Motivation und über ihre neu gegründete Community. Hey Jule, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und ähm, mit uns den Podcast aufnimmst. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade an diesem Montag? Ah, ich bin im Homeoffice, genau, zu Hause in Berlin. Da geht die Woche immer los. Ich bin sehr viel im Homeoffice in letzter Zeit. <lacht> Wir haben ja kurz schon darüber gesprochen, dass du jetzt hier von Raum zu Raum umziehen musstest, weil bei euch mehrere Leute im Homeoffice sind, oder? Und ja, genau, also mein Freund ist noch hier, deswegen, äh, ja, ja, genau. Wie ist das jetzt so für dich, ähm, aus dem Homeoffice zu arbeiten? Ist es eher was, was dir Freiheit gibt oder ist es was, was dir eher jetzt so, was sich eher einschränkt? Also es ist nicht neu für mich, weil ich habe ja quasi vorher schon freiberuflich gearbeitet und eh viel von zu Hause gemacht. Von daher ähm, ist es für mich eigentlich Flexibilität auch. Also dann das alles so zu machen, mir das so einzuteilen, wie mir das passt. Also es ist nicht unbedingt neu für mich. Okay. Genau. Wie gesagt, wir sprechen jetzt an einem Montag, die Folge kommt erst an einem Donnerstag raus, aber wie beginnst du denn so eine, so eine Woche am Montagmorgen mit dem, mit dem Rad? Fasst du das gar nicht an, weil das Wochenende war super hart oder gehst du schon aufs Rad und gehst Radfahren? Also ich starte die Woche definitiv vom Laptop. <lacht> also es ist tatsächlich so, gerade auch im letzten halben Jahr, langer Winter, kalter Winter und so, bin ich zwar auch unterwegs gewesen, aber tendenziell eher am Wochenende oder dass ich mir auch mal mittags dann vielleicht mal eine Stunde nehme. Aber tendenziell habe ich immer eher dann Wochenendsfahrten gemacht als unter der Woche, muss ich zugeben. Okay, das heißt dann schon längere Touren jetzt über den Winter oder immer so kurze... Kürzere Rides, ein, zwei Stunden und dann wieder äh, Füße und Hände auftauen. Ja, genau. Über den Winter waren das meistens schon so maximal drei Stunden draußen. Ähm, ich fotografiere halt zwischendurch auch immer mal ganz gerne. Das heißt, dann hätte ich im Roman, dann werde ich eher kalt. Ähm, <lacht> <lacht> Deswegen äh, sind die Touren meistens nicht so lang gewesen. Die längste Tour war tatsächlich dann jetzt irgendwie im März, Anfang März, genau, wo ich dann eine 180-Kilometer-Tour gemacht habe. Ähm, das war dann schon bei minus zwei Grad starten, maximal vier Grad. Die Sonne hat geschienen, das war okay. Aber das war schon die Ausnahme. Also das war dann auch so, dass ich dann abends so, okay, yeah, jetzt Badewanne. Okay. Aber jetzt soll es ja irgendwie warm werden, oder? Und ich freue mich da auch schon extrem drauf, weil so ja, langsam kann ich die Kälte nicht mehr sehen und ich möchte auch wieder längere Touren machen. Ja. Du kommst ja aus Berlin. Ähm, in, auf deiner Internetseite steht waschechtes Berliner Mädel. Oder sowas. Ja. Ähm. ja, ja, Mädel sagen wir nicht in Berlin, aber okay. <lacht> Berliner Göre. Oder so. Ähm, wie bist du denn zum, zum Radfahren gekommen eigentlich? Weil das ist ja jetzt nicht das, was man da so typischerweise macht, oder? Nö, genau. Also ich bin tatsächlich durch eine Kommilitonin damals im Studium inspiriert worden. Ich habe Modedesign studiert ähm, 
Und äh, eine Freundin von mir ist halt immer mit dem Rad zur Uni gefahren und ich fand das irgendwie auch ganz nett, weil es waren irgendwie sieben Kilometer oder so, jetzt nicht super weit. Und dann habe ich halt witzigerweise über die Schmiegermutter damals so einen schönen Alu-Tiefeinsteiger äh, haben können, so weil mein Rad <lacht> da kaputt war, was ich vorher hatte. Und dann bin ich halt damit immer zur Uni getuckert und irgendwie ist es dann im Freundeskreis auch so, waren da einige, die das gern gemacht haben. Und dann fing es halt an, so ein paar Touren zu machen. Und dann habe ich halt so gemerkt, oh, das ist cool, ich brauche ein neues Fahrrad. <lacht> weil, weil das Rad immer wieder was hatte, weil ich zu viel damit gefahren bin und ständig war was kaputt und dann so entwickelte sich das dann so ein bisschen. Ja. Mhm. Das heißt, du bist halt wirklich erst so ganz normal einfach aus Mobilitätsgründen zum Radfahren genau. gekommen. Und wann hast du denn dann angefangen, wirklich so längere Touren zu machen, nicht mit dem Ziel, ich muss da jetzt hin, <lacht> sondern ich fahre jetzt da eine Runde und komme hier wieder an? Also das Ausfahrtenthema kam tatsächlich noch später, wenn man so will. Aber also sagen wir es mal so, die erste so Radreisethematiken hatte ich schon mit diesem mit dem Tiefeinsteiger. Meine okay. erste 100 Kilometer Tour war tatsächlich von Berlin nach, ähm, also Richtung Stettin innerhalb von zwei Tagen. Und es war eine Herausforderung, aber ich wollte es unbedingt. Das war mit zwei Freunden zusammen. <lacht> Und äh, dann war auch klar, ich brauche unbedingt ein Tourenrad. Und das war 2014, da habe ich dann mir quasi ja ein Tourenrad gekauft und dann ging es nach Irland für eine Radreise. Und da war wirklich dann das Ziel, einfach unterwegs zu sein, fast drei Wochen, zweieinhalb Wochen ah. und äh, Tagestouren zu machen, unterschiedlicher Länge, auch über 100 Kilometer, teilweise einfach drunter, so wie es halt gepasst hat. Das war das erste Mal richtig Radreise machen dann. Und dann Was seid genau. ihr da für eine Runde gefahren in Irland? Wir sind äh, nach Shannon geflogen. Äh, das ist ja so kurz Westküste, ne? Irgendwie mhm. so südliche Westküste so ein bisschen. Äh, und dann sind wir am Wild Atlantic Way lang gefahren, wo ja auch ein bisschen das, ähm, na, da gibt es ja auch ein Ultrarennen, was da so ein bisschen lang geht. Mhm. Ähm, Transatlantic heißt es, glaube ich, genau. Äh, und dann sind wir Richtung Norden und dann abgebogen nach Nordirland, waren in Belfast und sind dann nach Dublin und von Dublin dann zurück. Genau. Das klingt sehr cool, sehr spannend. Ich liebe allerdings auch diese nordischen Länder. Oh ja. <lacht> Aber wenn man jetzt so die erste Reise macht und dann gleich in den Norden fliegt, gibt es ja oft das Problem, Landschaft schön, Wetter geht so. Wie war ja. das bei euch? Gut, also wir wussten, Irland ist grün, Irland ist nass. So Westküste komplett im Atlantik ausgeliefert. Also weil wir ja auch, also wir haben halt den krassen Unterschied gemerkt zwischen Ost- und Westküste, weil wir mhm. auch an der Ostküste dann später gefahren sind und die war viel milder. Ähm, wir wussten es halt einfach. Wir haben uns dementsprechend darauf eingestellt, schon vorher, mein Mindset war schon so, okay, es wird hundertprozentig regnen. Wir sind dann angekommen, der erste Tag waren 24 Grad Sonnenschein, alle Sonnenbrand. Das war total herrlich. Ähm, <lacht> Und dann war es so, wir hatten Regentage, wir hatten äh, Wind extrem und wir haben aber halt von vornherein gewusst, okay, wir brauchen auf jeden Fall Regenkleidung. Ich habe mir eine Regenhose gekauft. Ich hatte ja damals noch nicht groß Ausstattung. Ne? Ja. Hat mir, habe mir dann wirklich mal eine, eine schöne Regenhose gekauft, habe mir eine Regenjacke gekauft. Beides habe ich auch noch, beides funktioniert auch noch. Ähm, Überzieher für die Schuhe, so, damit die Füße nicht nass werden. Aber wenn du halt, wir hatten einen Tag, da sind wir den ganzen Tag im Regen gefahren. Ich meine, wenn du das hast, dann... Irgendwann bist du halt dann durch. So, aber gut, dann haben wir uns halt getrocknet irgendwie äh, an einem Campingplatz und dann ging es am nächsten Tag wieder halbwegs frisch los. Aber das war halt klar, dass es passieren kann. Und das war ganz wichtig für diese Tour. Also okay. von vornherein. Ja. Ja, weil das kann ja auch so eine Sache sein, wo man dann halt genau einmal hinfliegt und dann sagt, gut, ist nichts für mich. 
Also, ja, für mich war es das Gegenteil, ich hätte weiterfahren können. Ich war so richtig <lacht> angefixt. Ich war echt so, nach den zweieinhalb Wochen dachte ich so, okay, ich muss jetzt nach Hause. Ah ja, da ist noch sowas wie hm, Masterarbeit schreiben. Ja, äh, <lacht> das war so davor, bevor ich das dann so angefangen habe. Und das war schon, es war sehr, sehr eine Riesen, es hat ganz viel mit mir gemacht. Irgendwie auch im Sinne von, ich liebe Radfahren. Das war dann wirklich so, dieser Knoten ist geplatzt und ich will das noch viel mehr machen. Hm. Man setzt sich ja beim Bikepacking schon so ein bisschen, also einmal dem Wetter aus, aber auch irgendwie so, ja, man, man gibt sich so dieser Tour hin. Was, und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, gefährlich. Ähm, was macht denn Bikepacking für dich aus? Also dazu muss ich sagen, Irland war klassisch Radreise. Ich hatte echt fette Taschen hinten auf dem Gepäckträger und das Zelt obendrauf und das sah, ich sah aus wie Weltreise. Mhm. Wir hatten halt alles dabei, aber damals war auch so das Thema Geld im Studium und so. Es ging halt das, was ging. Und Bikepacking ist ja schon so, dass man darauf achtet, dass es das alles leicht und klein ist. Es war ja. damals halt einfach noch nicht drin. Und Bikepacking war auch noch kein Thema. Mittlerweile ist es so für mich, genau im Gegensatz dazu, wenn ich mich darauf beziehe, Bikepacking ist für mich auch irgendwie... Leicht reisen, frei sein, mich beweglicher sein und trotzdem irgendwie dabei haben, was ich brauche, also das Nötige, was ich brauche, um zum Beispiel draußen zu schlafen oder so und ähm, trotzdem zum Beispiel einen Trail fahren zu können. Und das hat mir eine ganz neue Freiheit geschenkt, auch im Sinne von lange Touren machen und irgendwie mehrere Tage unterwegs sein. Mhm. Wenn man immer darauf achtet, möglichst wenig dabei zu haben und möglichst leicht, was ist denn so dieses eine Ding, was du eigentlich immer dabei hast und dann nie vergessen möchtest beim Bikepacking, was man jetzt vielleicht nicht so direkt denkt. Okay, also das Multitool also schon mal nicht. Ähm, <lacht> <lacht> also das habe ich immer dabei. <lacht> ähm, woran man nicht unbedingt denkt. Tja. Äh, Multifunktionssuch ist super. Ah, okay. <lacht> Weil äh, ich meine, ich habe auch meist, also wenn es im Frühjahr habe ich auch immer eine Mütze dabei, aber das Multifunktionszug ist das, was mich halt wirklich an kühlen Morgenen, was mein Hals warm hält, was ich aber, falls ich doch keine Mütze dabei habe und es nachts noch frisch ist, dann setze ich es mir halt auf, ziehe es mir über den Kopf oder so und das ist so, notfalls kann ich Klamotten reinstopfen oder es als Kopfkissen benutzen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Teil, was man immer dabei haben kann. Okay, ja, das ist super. Das klingt gut. Ich habe so ein paar Shortcuts vorbereitet, ähm, wo ich dir so zwei Sachen... Äh, sage und du, er muss sich entscheiden. Und ich fange einfach mal an. Und zwar, lieber in der Gruppe oder lieber alleine unterwegs? Meisten, also eigentlich gern allein, manchmal in der Gruppe. Mhm. Was macht das alleine Gruppe Reisen aus? Gruppe von zwei aus? oder drei. <lacht> Was macht das alleine Reisen aus? Ich bestimme... Alles. Ich bin frei, ich kann sagen, wo ich hin will. Ich mache hier die Pause, ich steige hier ab und nehme das Foto, ähm, also mache die Aufnahme und ähm, ich fordere mich selber heraus und, und kann auch selber bestimmen, so okay, ich gehe jetzt hier noch weiter oder ich kann gerade nicht mehr, ich höre jetzt auf. Das kann positiv und negativ sein. Für mich hat es sehr viel Positives, weil ich ganz viel da über mich lerne und das auch ein Freiheitsding ist, tatsächlich selbstständig zu sein. Mhm. Zelt oder Hotel? Depende. <lacht> nee, also ähm, ist so unterschiedlich. Ähm, Zelt sehr gerne. Hotel darf auch mal sein. Also es hängt von der Tour ab, glaube ich. Also wenn ich wirklich flexibel sein will und nicht vorher planen will, dann immer Zelt oder Biwak oder was auch immer. Ähm, wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Etappentour mache, dann nehme ich auch gerne mal die Pension, weil Duschen ist super. <lacht> das stimmt, ja. Aber geht da ein bisschen was von dem Abenteuer verloren? 
Ja, es hängt davon ab, wie man es betrachtet, wie abenteuerlich man das gerade braucht. Ähm, ja, vielleicht, weil wenn es jetzt darum geht, also hängt auch davon ab, wo man schläft, ob man jetzt wirklich irgendwie, ob man in einer Hütte pennt oder auf dem Biwakplatz oder ob man auf dem Campingplatz geht. Auf dem Campingplatz ne, ist es ist für mich egal. Also dann kann ich auch in, ja. in die Pension gehen. Ähm, wenn ich mir natürlich einen Schlafplatz suchen muss, dann hat es natürlich auch was Abenteuerliches und ist vielleicht am Anfang auch weniger komfortabel, wenn man noch nicht genau weiß, wo man darauf achten muss. Ähm, klar, da ist dann mehr Abenteuer, logisch. Braucht man halt auch nicht immer, aber ja. manchmal ist es auch nett. Ja. Restaurant oder Tütenfutter? Restaurant. <lacht> <lacht> oder Imbiss oder wie auch immer. Ja. Supermarkt geht auch. Kann ich, ja. kann ich voll nachvollziehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt alleine reist, finde ich Restaurant irgendwie schön, weil man dann halt einfach mit Leuten in Kontakt kommt, oder? Das ist das Stimmt, man, auf jeden Fall. Wenn man jetzt so vor seinem Zelt sitzt und sich da irgendwie so ein Travel-Lunch reinschaufelt, dann... Äh, <lacht> nee, ja. dann nehme ich lieber die 5 minuten Terina oder irgendwie sowas. <lacht> äh, äh, ja, genau. Also klar, hängt auch davon ab, wo man wieder ist. So, ne? Ich meine, in Deutschland ist ja kein Problem, mal eben in den Supermarkt reinzuhüpfen. Aber wenn ich jetzt irgendwo sonst wo bin und ein bisschen abgelegen, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, was ich an Essen mitnehmen kann. So. Mhm. Und vor allem habe ich dann vielleicht auch einen Kocher dabei. Ich habe ja nicht immer einen Kocher dabei. Ja. So, das ist ja auch wieder eine Gepäckfrage am Ende. Das stimmt, ja. Ich finde es immer überraschend, dass dieses äh, Travel-Lunch-Zeugs ja dann doch relativ lecker schmeckt dafür, dass man da nur Wasser reingießt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es wohl ganz gute Varianten mittlerweile. Ja. Ihr habt dieses äh, Woman All Right Collective gegründet. Das ist jetzt gerade, das habt ihr gerade vorgestellt. Und ähm, erklär mal kurz, worum es da geht. Also ähm, der Grundgedanke war, ähm, einmal natürlich auch zu zeigen, dass es viele Frauen gibt, die gerne Rad fahren und äh, wir wollen ein Netzwerk bilden, einen, ja, eine Grundlage bilden, um sichtbar zu machen, dass da auch ganz viele Frauen sind, die ähm, Rad fahren. Mhm. Aber gleichzeitig möchten wir da auch inklusiver sein und auch diverser werden, als wir zum Beispiel in unserer Gründungsgruppe sind, als acht weiße Frauen, die wir jetzt gerade sind. <lacht> ähm, und ja, naja, das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt. Ähm, und gleichzeitig irgendwie zeigen, okay, wir schließen aber auch andere, also wir schließen auch marginalisierte Gruppen ein. Deswegen haben wir es auch mittlerweile wirklich so formuliert, ganz klar, auch bei uns auf Instagram und auf der Homepage, dass wir Finter damit mitmeinen, mit dem Titel The mhm. Women Alright. Also wirklich auch ähm, zum Beispiel Transpersonen oder welche, die sich nicht einem bestimmten Geschlecht zugeordnet fühlen, um einfach diese Gruppen, die sonst so ein bisschen an den Rand gedrängt werden, ähm, ja auch eine Plattform zu bieten, indem wir zum Beispiel auch sagen, ey, schreibt uns an, wir würden gerne Gastartikel veröffentlichen zu Themen, wo wir vielleicht auch gar keinen Plan von haben, mhm. wo wir uns gar nicht einbilden, da irgendwas sagen drüber zu können. Ja. Und ähm, ja, am Ende geht es auch darum, äh, Informationen bereitzustellen, indem wir halt unseren Blog pflegen, unsere Beiträge teilen, andere Beiträge teilen und das Ziel ist auch ein Netzwerk aufzubauen, wo sich dann Personen austauschen können, sich vielleicht verbinden können und das ist das, wo wir gerade noch schauen, wie wir das alles koordinieren. Das ist gerade relativ viel Input, den wir auch bekommen haben. Wir freuen uns total über die Resonanz. Wir lernen extrem viel dazu. Wir wollen nichts falsch machen, aber es ist natürlich ganz schwer. So, ne? Ja, das, ja. verstehe ich. Ähm, hast du denn jetzt ähm, das Gefühl, dass mehr Frauen auf dem Rad unterwegs sind und wenn ich jetzt Frauen sage, dann meine ich das, was ihr quasi auch meint. Ja? Ähm, mhm. Hast du das Gefühl, da, ist, da sind mehr Leute jetzt unterwegs in den letzten Jahren? Ja, also ich denke schon. Also wenn ich jetzt gucke, wenn ich alleine unterwegs war und zum Beispiel irgendwie eine Tour gemacht habe, allein durch Deutschland, da waren es immer mehr Männer als Frauen. Mhm. Das ist immer noch so, wenn ich jetzt so mit 
von Touren spreche. Ähm, was mir aber auffällt, dass natürlich auch, ähm, wenn es darum geht in Bezug auf Fahrradwahl und sowas, wenn jetzt mit dem Thema Gravelbike und so, dass ich schon das Gefühl habe, dass es für viele ähm, irgendwie ein Einstiegs ja, ein Einstiegsfahrrad ist, um auch mal sich auszuprobieren, auch mal ins Gelände zu gehen und irgendwie da so, so ein bisschen reinzukommen, vielleicht auch regelmäßiger zu fahren, weil es auch einfach ja Spaß macht und, und anders ist als jetzt zum Beispiel ein Rennrad oder ja, weil es halt ein bisschen mehr Flexibilität bietet. Und da habe ich das Gefühl, dass das Interesse schon größer geworden ist und dass da auch ähm, ja zum Beispiel auch mehr Frauen Lust drauf haben. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Mm. Ja, wie gesagt, also wenn ich das für mich betrachte, als ich 2018, das ist jetzt noch gar nicht, ne, drei Jahre ist jetzt her, da habe ich mein erstes Gravelbike gekauft und weil ich Bock drauf hatte, das auszuprobieren, weil ich mich damit, weil ich damit in Kontakt gekommen bin über mein Netzwerk und ähm, dann gemerkt habe, ich bin damit losgefahren und das war so, wow, das hat so komplett mein Fahrradgefühl, mein, mein Radfahrgefühl verändert, weil ich auf einmal überall langfahren und es ist immer noch irgendwie halbwegs komfortabel und es ist eine andere Art, Rad zu fahren, Spaß zu haben, draußen zu sein, sich frei zu fühlen. Dann in Kombination mit dem Bikepacking eben auch dieses, ich kann auf einmal mein Fahrrad mit Taschen hochheben. Also mhm. ich bin flexibler geworden, das habe ich ganz oft benutzt jetzt schon, das Wort flexibel, aber das ist es für mich am Ende auch, weil ähm, ich dann halt auf einmal Strecken fahren kann, die vorher echt beschwerlich waren und genau, und das macht dann einfach mehr Bock, das dann auch öfter zu machen. Ja. Wenn man jetzt anfangen möchte mit, mit dem Gravelbiken und bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit, mit Radfahren, mit Gravelbiken oder mit Bikepacking hatte, was würdest du denn so für den Anfang raten? Wie kommt man da rein? Was, wie beginnt man? Also im Ersten braucht man natürlich ein Fahrrad. Das wäre auf alle Fälle nicht schlecht, so ja. Ist. Was momentan ja gar nicht mal so einfach ist, zu beschaffen. Mhm. Ähm, genau, also da glaube ich, finde ich es wichtig zu schauen, was möchte ich, worauf habe ich Lust? Was möchte ich eigentlich mit dem Rad machen? Möchte ich damit vielleicht einfach mal rausfahren ab und zu? Ich meine, vieles entwickelt sich ja auch erst, wenn man das Rad hat. Aber, oder denke ich von vornherein gleich mit, ich will damit vielleicht auch mal mehr Tage unterwegs sein. Wie soll es denn, was brauchst du denn vielleicht? Brauchst du vielleicht dann doch ein paar Ösen mehr oder so? Ich meine, mhm. ist jetzt nicht super wichtig, aber es ist vielleicht ein Thema, womit man sich beschäftigt. Das Rad sollte erstmal halbwegs passen von der Geometrie, weil das macht ganz viel, oder und von der Größe, das macht ganz viel Spaß aus. Man kann zwar vieles noch anpassen, einstellen und so. Im Bikefitting hatte ich auch schon mal gemacht, aber das ist nicht was, was EinsteigerInnen machen. So, ne? Und deswegen ist es wichtig, da schon mal zu schauen, dass es erstmal passt, weil sonst, wenn das Rad nicht wirklich hinhaut, dann hat man auch weniger Spaß. Und ähm, dann einfach ausprobieren. Also dann tatsächlich einfach zu schauen, wenn man keine Lust hat oder sich nicht traut, allein zu fahren, vielleicht ähm, irgendwie einen Freund, eine Freundin mitzunehmen und einfach mal zusammen eine kleine Tour machen und sich so vertraut machen. Für mich war das zum Beispiel komplett fremd, mit Rennlenker zu fahren. Ich hatte mhm. ja nie ein Rennrad oder irgendwas. Ich hatte immer klassisch gerade Lenker, alles. Das war neu für mich. Man muss dann erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie bremse ich, wie schalte ich, also verschiedene Schaltungen und so. Das ist dann wirklich was, vielleicht auch das, was man schon im Fahrradladen ausprobiert, wenn man das Fahrrad testet, was fühlt sich gerade gut an. Aber am Ende bemerkt man das ja auch erst, wenn man dann fährt. Wenn man dann mhm. wirklich vielleicht mal, weiß nicht, zehn Kilometer irgendwie durch Park fährt oder so. Halt gar nicht mal groß sich stressen, sondern einfach erstmal ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann zu merken, okay, was kann ich noch machen? Mhm. Jetzt habe ich mein Rad, ich hab, bin einige Kilometer mitgefahren, das macht mir Spaß. Jetzt komme ich auf deine Seite und sehe Radreisen. Finde ich total spannend. Ähm, wie mache ich denn meine erste Bikepacking-Tour? Also was ist 
das Wichtigste für die erste Tour? Also das sind verschiedene Punkte. Einmal, ähm, wie, also wo möchte ich hin vielleicht? Ich suche mir immer gern Ziel. Ich hatte ja auch einen tatsächlichen Blogbeitrag zu geschrieben, zum ersten Mal alleine fahren auch und ähm, mhm. Genau, also ich finde ein Zielsuchen immer ganz schön, sowas, was das vor Augen haben. Dann als nächsten Punkt, wie komme ich dahin? Wie plane ich vielleicht meine Tour? Ähm, womit fahre ich dann da unterwegs? Also nehme ich ein Navigationsgerät oder mache ich es mit dem Telefon und schaue da die Route an? Ähm, genau, welches Tool benutze ich dafür, um das dann auch abzubilden? Ähm, genau, und dann suche ich mir halt Stationen raus. Wo schlafe ich, wenn ich jetzt mehrere Tage unterwegs bin? Äh, dementsprechend verändert sich ja auch meine Ausrüstung. Nehme ich jetzt äh, ein Zelt oder irgendwas mit, schlafe ich im Campingplatz oder spare ich mir das Ganze erstmal für den Anfang, was ich auch so genau gemacht habe. Ähm, und ich meine, ich muss es auch erstmal haben, ich muss es erstmal kaufen. Es mhm. ist sehr viel Investition am Anfang, was man sich vielleicht erstmal sparen sollte, wenn man erstmal probieren möchte. Ähm, und dann halt gucken, Stationen einplanen, wenn man sich sicherer damit fühlt und schon mal vorbuchen, wenn das denn geht. Ja. Äh, zu Aktuell ja, schwierig. Ja. Ähm, schwierig, so habe ich es damals gemacht. Ich habe mir wirklich gesetzt, so, okay, ähm, ich weiß, ich bin am Wochenende äh, oder an mehreren Wochenendtouren, habe ich gemerkt, ich kann zum Beispiel 100 Kilometer am Tag fahren. Äh, hängt natürlich vom Untergrund ab, Höhenmeter und alles, aber das ist jetzt vielleicht so meine Distanz und da suche ich mir dann eine Unterkunft irgendwo in dieser Entfernung, so, ne, wenn ich jetzt nicht mein Schlafzeug mitnehme. Mhm. Genau, und dann baue ich mir quasi so, so ein bisschen meine Tour zusammen und dann schaue ich, was ich halt noch an Ausrüstung brauche dafür, welche Kleidung zum Beispiel, wie ist das Wetter angekündigt auf der Strecke die ich, oder in der Zeit, wo ich fahren will. Ähm, das sind viele kleine Punkte, die sich dann automatisch zusammensetzen, finde ich. Und dann mhm. auf jeden Fall eine Packliste schreiben, ja. <lacht> damit man nichts vergisst. Und wenn man da jetzt interessierter drin ist, dann kann man halt auf deine Internetseite gehen und da gibt es einfach noch einen ausführlicheren Bericht darüber, oder? Genau, genau, da habe ich schon ein paar Beiträge dazu und das ist ja auch was, was wir bei The Women Alright tatsächlich am Ende auch abbilden wollen, halt nicht nur, wir wollen auch EinsteigerInnen abholen, aber gleichzeitig ähm, sollen dann auch irgendwann Beiträge kommen oder entwickelt sich gerade auch so für die, die schon länger dabei sind und vielleicht trotzdem dann noch was mitnehmen können, also quasi auch eine Plattform zu bieten, wo man dann, ja, was lernt und dann sich traut, vielleicht auch Sachen zu machen oder jemanden ha zu haben, den man ansprechen kann. Ja. Wenn man jetzt auf deine Seite schaut, dann sieht man, wo du schon überall warst und du hast echt mega coole Touren gemacht. Viele in Deutschland. Ich fand zum Beispiel die Tour durch Thüringen total spannend irgendwie, weil das nicht so weit von mir. Ähm, das habe ich tatsächlich ähm, mir angeschaut und fand es halt super cool. Aber du hast halt auch viele Sachen ein bisschen weiter weg in Italien, in anderen Ländern. Wenn du schon so viel gesehen hast, was ist denn so deine Favorite-Tour? Also was hat dir am meisten Spaß gemacht? Irland. <lacht> da muss ich gar nicht... Das war halt ein einschneidendes Erlebnis. Also wenn es im Grunde von Radreise geht, dann war es natürlich das. Mhm. Ähm, dann ansonsten, wenn ich so Richtung Bikepacking gehe, war ich ja gar nicht so viel international unterwegs. Das ist schon so. Da war ich doch eher in Deutschland unterwegs, was ich auch okay finde, weil es war jetzt in den letzten drei Jahren und dann ist dann auch irgendwann, ging es dann mit dem Reisen auch nicht mehr. Ja. Ähm, also es ist eher was, wo ich vielleicht noch hin will. So. Ich will unbedingt mal nach äh, Slowenien zum Beispiel. Ah, ja. genau. Cool. genau. Also ja, da habe ich schon noch ein paar Ziele. <lacht> ähm, wird deine Bucketlist eher länger oder kürzer? Ich glaube, sie ist länger geworden. 
Über die letzten zwei Jahre. Ich auch Einfach so auch durch die Events, die es so gibt. Ich habe auch so das Gefühl, dass du hast jetzt eine Bucketlist, da steht halt drauf, wo du hin möchtest, dann gehst du dahin und dort triffst du aber wieder Leute, die dir sagen, aber da und da und da ist auch voll cool. Und dann kommst du, also du hackst dann eins ab und hast irgendwie drei neue Sachen auf der Liste stehen. So geht es mir immer wieder. Ja. Was war denn so bei deinen Touren so der, der Highest und der Lowest Point? Also sind da irgendwelche Sachen bei diesen ganzen äh, Trips, die du gemacht hast, vorgefallen, die besonders schön waren und die besonders, ich sag jetzt mal, schrecklich waren? Ich fange mit schrecklich an, <lacht> um dann das Schöne am Ende zu haben. Also meine erste Tour durch Deutschland 2018, da hatte ich halt einen blöden Sturz. So. Und das war mein erster Sturz, wo ich alleine unterwegs war, so dass ich das Gefühl hatte, oh, das ist irgendwie alles verzogen. Ich bin gerade so ein bisschen so, ey, was ist hier gerade passiert? War total mhm. dumm, weil ich mich in dem Moment einfach, ja, weil ich halt einen Fehler gemacht habe, gefühlt beim Fahren, bin da weggerutscht in der Kurve, im Matsch und so. Und dann lag ich erstmal da und dann war ich natürlich verunsichert. Und das war so, okay, das war jetzt erstmal ein Breakpoint, auch für meine Tour. Es war nicht mehr weit, ich hatte noch 200 Kilometer zum Ziel, aber ähm, das war seltsam. Ich meine, mhm. ich habe mich dann wieder gesammelt, habe dann geguckt, okay, ich merke jetzt gerade, ich muss gerade erstmal runterkommen, ich kann jetzt so nicht weiterfahren. Vielleicht muss ich doch gucken, ob alles okay ist und habe dann halt einen Bahnhof gesucht. Das waren dann irgendwie fünf Kilometer zum Glück nur, das war Zufall. Und bin dann halt diese fünf Kilometer zum Bahnhof gefahren und habe mich aber ganz blöd gefühlt. Mhm. Und äh, ja, das hat dann ein bisschen gedauert, das musste ich dann erstmal verarbeiten irgendwie. Ähm, mhm. Kann ich gut Genau, verstehen. aber gleichzeitig habe ich auch gelernt daraus. Ne? Und das hat mich auch nicht abgehalten, jetzt zu sagen, oh, oh jetzt fahre ich nie wieder alleine, weil das kann immer irgendwas passieren. So, ne? Auch wenn ich, ob ich jetzt alleine unterwegs bin oder nicht. Ich meine, zwei Minuten später, nachdem ich da wieder saß, nachdem ich wieder aufgestanden bin, ist da tatsächlich ein Auto mitten durch den Wald gekommen. Das war so ein krasser Zufall. So, also wäre was gewesen. Irgendwie wäre es schon gegangen. Ich glaube daran. Ja. Ähm, genau. Der hätte dich eingesammelt. Äh, weil, ja, keine Ahnung. Also es war jetzt, ne, das war jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, ja. bringt mir ja nichts, mich da zu stressen, weiß ja nie, was ist, kann überall was passieren. Ähm, und ein besonders schöner Moment, mh, ah, da gab es ja einige. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war auch was, gefolgt von einem sehr anstrengenden Moment. Ähm, ich war, meine erste Solo-Radreise habe ich nach Norwegen gemacht. Das war auch mit Gepäck und alles, war wirklich noch vor Bikepacking-Zeiten alles. Aber mhm. es war halt für mich besonders, weil ich das ganz alleine zum ersten Mal alles geplant habe und ähm, mega lange Anreise mit Fähre und Zug und allem. Mhm. Und ähm, das war halt leider Ende April. Norwegen ist da noch ein bisschen schwierig, was das Wetter angeht. Es <lacht> ging von Oslo Richtung Trondheim und ich bin vier Tage, glaube ich, unterwegs gewesen und dann war ich so kurz vorm Hochland irgendwie in der Nähe von der E6, das ist ja die Hauptstraße dann mhm. und ähm, dann fing es halt irgendwie an zu schneien und dann war ich halt ähm, immer mal wieder, ich bin dann auch teilweise auf dem Weg dort, äh, also als ich unterwegs war, viel zu viele Höhenmeter, ich überhaupt kein Bergtraining, egal, ich habe es halt einfach irgendwie gemacht, war völlig fertig jeden Abend ähm, und dann war halt irgendwann ein Punkt, okay, ich war irgendwo auf dem Berg und dann kam nur noch Schnee und der Weg ging nicht weiter, war einfach nur alles voll geschneit und dachte so, okay, gehst du jetzt zurück oder schiebst du jetzt halt die drei Kilometer durch den Schnee? Und dann habe ich das halt gemacht und ich hatte eine blaue Wade, weil Pedale natürlich dran gelassen und alles und ähm, mhm. bin dann halt irgendwann völlig fertig angekommen, dann vom Berg wieder runter, dann fing es wieder an zu, zu schneien und stand dann an der Bushaltestelle, habe geheult, mir ging es echt blöd und dann wusste ich, okay, Campingplatz noch zehn Kilometer und dann bin ich da angekommen und 
die, da war eine Frau und die war voll nett und ich meinte so, ich brauche nur einen Platz für mein Zelt. Und es war ja super Nebensaison, ne? Es war ja gar keine Zeltsaison. Ja. Und dann meinte sie so, ja, aber du kannst ja auch eine, eine Cabin haben für den gleichen Preis. Und ich gucke sie so <lacht> an und denke mir so, hä? What? Ich habe als instant das Heulen angefangen, weil ich so drüber war. Und dann <lacht> habe ich sie nochmal gefragt. <lacht> und dann meinte sie so, ja, ja, klar, hier, keine Ahnung, es war so billig. Es war richtig billig mit so zwei kleinen Mini-Heizungen da drin. Und dann habe ich halt diese Cabin bekommen und war im Paradies. Und das war das Beste überhaupt. Das war der Be also es war einfach perfekt <lacht> nach diesem Tag, ja. Es war ein Hochgefühl, äh, ja, großartig. Das war toll. Das, daran also das, erinnere ich mich immer, glaube ich. <lacht> das klingt auch, ähm, klingt auch sehr cool und äh auch sehr, sehr nett von der von der Dame, die ich da... Weil ja. wahrscheinlich wäre es ja normalerweise teurer gewesen. Definitiv, ja. Aber ich bin dann auf den Trichter gekommen und habe immer gleich auch bei den zwei Campingplätzen danach nach einer Camping gefragt. <lacht> also ich die dachte immer angefangen teurer. zu weinen. <lacht> Nein, die okay. waren dann immer... Da ging es mir dann besser. Ähm, okay. Die waren immer, die waren dann teurer, aber das war dann okay. Es war trotzdem Lebenssaison. Aber die war echt so meine Rettung einfach an ja. dem Tag. Oh, das, ja. klingt, das klingt gut. Ähm, du hast gerade schon... Du hast es im Grunde gerade schon gesagt, aber trotzdem nochmal, äh, vielleicht fallen ja auch andere Sachen ein, die Region, wo du unbedingt mal hin möchtest, vielleicht auch internationaler. Ich wollte früher immer nach Neuseeland mhm. und äh, eine Freundin von mir war da nach der Schule und ich war immer voll so, oh, ich habe ja kein Geld jetzt dahin zu fahren, <lacht> ich bin dann halt, keine Ahnung dann halt Studium und alles gemacht und eigentlich war das immer noch mein Traum, mal nach Neuseeland und irgendwann wechselte das halt von ich will mal irgendwie nach Neuseeland, ich will mit dem Fahrrad nach Neuseeland und irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen relativiert, weil ich gar nicht mehr so weit wegfliegen will. Ich will nicht, ich will Fliegen vermeiden. Gleichzeitig möchte ich natürlich noch mehr von der Welt sehen und äh, so ein bisschen so ein Konflikt, den ich da habe. Mhm. Ähm, genau, aber irgendwo ist es noch im Hinterkopf, dass ich da mal hinkomme, eines Tages. Und gerne ja. mit dem Fahrrad auch, gerne mit dem Gravelbike, so. Ja. Das wäre cool. Da gibt es auch, glaube ich, spannende Sachen zu sehen. Was ist denn jetzt ja. für 2021 für dich geplant? Also bisher ist es so, dass ich natürlich mit Vorsicht betrachte, aber ähm, es gibt so ein, zwei Gravel-Events, die ich gerne mitfahren möchte. Ähm, genau, also ich habe jetzt noch keine eigene Tour geplant. Aber ich würde halt gerne irgendwie ähm, in die Schweiz, da gibt es ein, eine Veranstaltung. Ähm, genau, dann jetzt irgendwie in, in Franken, in meinen Franken-Graveler, wo ich letztes Jahr schon mitfahren wollte. Und das mhm. größte Ziel dieses Jahr ist tatsächlich die Turino-Nice-Rally von Turin äh, nach Nizza. Mhm. Das wollte ich auch letztes Jahr schon fahren. Und das ist auch, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung mit diesen ganzen Höhenmetern. Ich habe da tierisch Respekt vor, aber irgendwie möchte ich es gerne machen, weil es sieht ultra geil aus. Ja, ja das ja. glaube ich. Super. Jule, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Post Podcast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was ich noch alles so von dir von dir lese und höre. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Mal wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> Dann mach's gut und ich hoffe, dass alle deine Ziele in Erfüllung gehen. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.